1: Studijā Mārija Ansone. šodien ir tā diena, kad aicinam kādu no amatpersonām atbildēt uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem, un šodien runāsim par svarīgo veselības aprūpē un to, kas saistās ar Covid-19, bažām par īpašu lipīgās vīrus mutācijas izplatību un stacionāto pacients iespējamo skaitu pieaugumu arī ierobežojumu atvieglošanu un, protams, vakcināciju. Mūsu studijā attālināti šodien ir veselības ministrs Daniels Pavļots Labdien! Labadien, mūsu. mums ir arī kolēģis Inga Šņore no Latvijas televīzijas Raidjuma de facto. Sveiki, Inga. Labdien. Un arī Māra Libeka no Latvijas avīzes. Sveika Māra. Um, es jau pieminēju par bažām, kas tika izteikts par to, ka, nu, ko teica Jurijs Parjevošikāvs, par to, ka pēc mēneša pusotra Latvijā varētu pārsvarā būt šis te lipīgais vīrus no Lielbritānijas un arī Ir iespējams, ka slimnīcu, slimnīcās stacionēto pacientu skaits varētu trīskāršoties tādas bažas vakar izskanējumi. Mienlaikus uh, ir ziņas, ka par jau lēmumiem, kas ir pieņemti, par ierobežojumu atvieglošanu un tādiem, kas varētu vēl arī tikt pieņemti. Uh, Kā jūs vērtējat vispirms ministru un visas valdības spēju sadarboties, lai pieņemtu tādus konsekventus un sabiedrībai saprotams lēmumus? Jo šajā situācijā no nu, vienas puses tiek teikts ka būs slikti, ir slikti, un no otras puses nu, tiek pieņemt lēmumi, par kuriem nav īsti skaidrs, kāds varētu ietekmēt epidemioloģisko situāciju.
2: Nu, jāsaka, ka lēmumi, kuri ir vienkārši iepriekš jau paredzami pareizi, šāda lēmumu mums valdības dienas kārtībā faktiski vairs nenonāk. Nu, ja tādi ir bijuši pandēmijas agrā stadijā pieejami, tad šobrīd šis laiks ir beidzies jau sen. un, un kurš lēmums, kurš tiek valdībā pieņemts un kur ir iespējams pieņi, pieņemt valdībā, ir kā tāds appust griezīgs zobens. Par to, ka šis te jaunie vīrus paveidi Latviju sasniegs un par to, ka tas var saturēt sevī tā, devē, tā trešā viļņa, draudus, ka tas var izraisīt atkal jaunu saslimstības lēcienu, cits starpā arī, arī papildu saslimušo skaitu pieaugumu slimnīcās. Par to es runāju faktiski no pirmās valdības sēdes, kad es iesaistījos valdības darbā janvāra sākumā. Jau toreiz kungs arī rādīja prezentācijas, kurās mēs projicējām uz Latvijas situāciju to pieredzi, kas bija Lielbritānijā, kurā, teiksim, bija laba situācija un ja, īrijā, kur bija panākta laba situācija un tad atvērtas nozares, un, bet tiešām pa īstenu tā atvērts daudzi ierobežojumi tika atcelti un, un tam sekoja šo jauno vīrusu izraisīts, vīrusu paveidu izraisīts milzīgs lēciens, lielāks nekā jebkas, kas pirms tam bija pieredzēts. Līdz ar ko mēs valdībā par to esam diskutējuši jau daudz sēdes pēc kārtas. Tā nav jauna informācija. Ja. Šobrīd tās ja atklātās valdības sēdes, pienas savu ar tavu sabiedrības izpratnē par to, par ko valdībā diskutē, bet šī ir jautājumi, par ko mēs esam runājuši jau senāk. Tieši tāpēc ir valdībā pieņemts lēmums, tas bija viens no maniem pirmiem uzdevumiem ministrijas speciālistiem, sagatavot priekšlikumus, kāds ieguldījums slimnīcu jaudā kapacitātē būtu nepieciešams, lai mēs varētu sagatavoties varbūtējiem situācijas pasliktinājumam. Tāpēc valdība atbalstīja mūsu lūgumu piešķirt papildus 66 miljonus eiro slimnīcu aprīkojumu iegādei, zāļu iegādei, intensīvās terapijas nodeļu pielāgošanai, paplašināšanai, to starp tālpu pielāgošanai. Piemēram, Rīgas Austrumklīnskajā universitātes slimnīcā, kas ir vislielākais ieguldījums no visiem, ir paredzēts par šiem līdzekļiem šogad nodalīt infekciozo pacientu plūsmu no pārējiem uzņemšanas nodaļā. Tas ir divas dažādas iejas, tas ir divas dažādas plūsmas. Šobrīd tas nav iespējams. Diemžēl covid pacients ved cauri turpat un, un lieku observācijas, šajās um, observācijas vietās, uh, boksos saucumījos, jeb bija telpiņās, uh, turpat kur pārējos. Ja? Tā kā šīs ir visās tās lietas, kas ir priekšdarbus veicot izdarīts. lēmumu nav vienkārši.
1: Jā, es, es tomēr mazliet atgriezīšos pie tā, kā es vaicāju par šo valdības sadarboties spēju, jo nu, tas, ko mēs vakar dzirdējām no premjera, nu, izklausījās, ka premjeram vairs nav varas savākt ministrus, kuri spēja piņemt tādus tālredzīgi domājošas lēmumus, tieši, ja mēs runājam par epidemioloģisko situāciju, un arī prezidenta šīs dienas izteikumi par to, ka viņam būs jādomā par ministru atlaišanu, ja situācija pasliktināsies, viņu pieņem to lēmumu rezultātā, vai kopumā valdība demonstrē nu, spēju konsekventi un saprotami nu, tā kā turēt roku uz puls kontrolēt Sapre, situāciju?
2: Situācija, protams, ir grūta. Tad, kad notiek šīs diskusijas valdības sēdēs, tad ir faktiski parasti trīs balsis, kuras iestājās par šo epidemioloģisko apsvērumu likšanu priekšplānā. Tā ir premjera balss, tā ir manabals, balss, un, un tas ir Jurijs Pirvašikos, vienu reizēm arī Uga Dumpis un kurš no speciālistiem piedalās sēdēs. Tā pašā laikā, ja mēs raugamies uz faktiem, kāda lēmumi valdībā ir tikuši pieņemti pēdējās nedēļās, tad tie kopumā kopumā ir daudz manas pareizā virzienā manā vērtēmā. Tāpēc jau es arī šiem lēmumiem kolīģijā līdz šīm esmu piekritis. Pirmkārt, tika apstiprināts šis luksofāra dokuments, kas veido nu, tādu kā, nu, virzienu norāde, kā mums būt kā valdībai jārīkojas, Ka jebkur ja atvieglojumi ir iespējams soli pa solim un ka būtiskas izmaiņas var tiešām paredzēt tad, ja saslimstība būtiski samazinās. Valdība līdz šim ir pieturējusies pie šī soli pa solim principa. Mēs lēmumu, piemēram, atvērt visas mazās klases, visās skolās neesam pieņēmuši, tāpēc tika piedāvāta šī reģiona pieeja. Reģiona nodar, nozīmē to, ka mazās klasītas šobrīd atsāka klātienas mācības tikai tajos novados, kur saslimstība ir zem 200. Ja, tas ir luksofor princips. Ja ir 200, tad var darīt lietas, kuras nevar darīt citur. Atiecībā ja. nu, uz, uz skaistumu kopšanas nozara, tas spiediens ir bijis daudz nedēļu garumā, arī sabiedriskajos medijos bijis bezgal daudz ziņu. Tāds spiediens no nozares atsāk darbu, un es saprotu, Jo tad, kad es runāju ar nozari, viņi saka, tā, mēs saprotam, ka strādāt ar klientu klātienē seju pret seju ir bīstami, bet mums nav tiks līdzekļu. Un tad man atliek vērsties, un es saprotu, ka cilvēki dusmojas uz manu prasman demisiju. Bet es pavēršos pret ekonomikas un finanšu ministriem un saku, klaunu, ja, ja nozari neseņem naudu, tad viņiem ir jāatrod veids, kā nozarēm, kuras šobrīd paliek slēgtas, kā šo finansējumu piešķirt. Jo pretējā gadījumā tas viss pavēršas pret epidemioloģisko situāciju. Tad vainīgi esam mēs, Eju Ja. Un Tā nav laba situācija, kur atrasties. Kā kopumā līdz šim mēs esam turējušies, bet spiediens no, no nozarēm, kur cilvēki daudz arī ir izmisuši, ir, ir milzīgs. Sabiedrība ir nogurusi, pamatvaidzības ir sakrājušās. Tā pašā laikā saslimstība krītas ļoti lēni. Un tas acīm redzot liecina par to, ka sabiedrība uh, nu, rīkojas droši vien veidos, kas neļauj saslimstībai samazināties. Acīm redzot, tiek tie, notiek kontaktēšanās. Mēs zinām, ka saslimstības galvenais avots šobrīd ir ģimene. Tas mm -hmm. nozīmē, ka cilvēki atnes to slimību mājās no citurienes, no darba vietām, no, no, kaut kurienes, no vietām, kur satiekās mm -hmm. ar
1: citiem cilvēkiem. Jā, kolēģi,
0: Inga. Jā, es tieši to gribēju arī vaicāt, kādēļ, vai jūs esat analizējuši, tad kādēļ Lietuvā viņi ievies pasākumus un viņiem izdevās nospies šo rādītāju zemē. Mums pasākumi iet jau kopš novembra, decembra beigās jau bija pavisam tādi pamatīgi šie ierobežojošie pasākumi. Bet mums nekas nenotiek, nu, varbūt ir jāmeklē arī vaina, un kāpēc tas nedarbojās, kur varbūt ir jāpastiprina kādi kontroles pasākumi, vai, vai kas ir tie vājie punkti, kāpēc citiem sanāk, bet mums nesanāk?
2: Tas ir, es domāju, vissvarīgākais viss jautājums šobrīd tiešām. Es atgādināšu, ka vēl pirms dažām nedēļām, pat pirms dažām dienām ļoti bieži tieši mums, mūsu adresē, Veselības ministrijas adresē tika minēts Igaunijas piemērs. Paskatieties, kā Igaunijā tur viss ir vaļā, tas ir pārspīlējums, protams, bet tur viss ir vaļā, viss strādā un saslimstība ir zemāka nekā mums. Kur tagad ir Igaunija? Igaunija šobrīd ir otrajā vietā Eiropā ar milzīgu saslimstības kāpumu un, un, šie, un, un tas mums ir slikts piemērs. Tas nav piemērs. Es minēju
0: Lietovu kā piemēru. Ja Lietuva spēja spēj nospiest lejā. Mēs ne. Jūs
2: tautām pabeigt atbildi, tad Lietuva ir tas īstais piemērs, kur mums vērtēt un diemžāli Lietuvu līdz šim mēs esam maz salīdzinājušies. Un kāpēc? Tāpēc ka Lietuvā ir bijis daudz baragāku ierobežojumi. Lietuvā divus mēnešus no vietas ir bijusi reģionālā maisēde bez apstājas. Tas nozīmē, ka cilvēki nav varējuši atstāt savu robežas. Tas nozīmē, ka cilvēki varēja doties ārpus mājas ar konkrētu mērķi. Mums šādi ierobežojumi nav bijuši ļoti seni. Respektīvu, Latvijas ierobežojuma politika, drošības pasākuma politika, bijusi starp pavidus, starp Igauniju un Lietuvu. Lietuva ir izdevies straujāk skritums, un Igaunija šobrīd ir ļoti strauši kāpums. Tāpēc bet tas, bet tas nozīmē, ka
1: mums ir jādomā par vēl striktākiem ierobežoj nu, ja
2: Latvijas valdībai ir jārēķinās ar to, ka, ja mums būs straušs saslimstības pieaugums, un arī par to mēs valdības sēdē runājam, un arī par to ir Luksefora dokumentā pateikts. Ja ir strauja jauno vīrus paveid izplatība, ja tā sasniec būtiski īpatsver, ja ir straušs saslimstības pieaugums pēkšņi, mums ir jālēm par papildus drošības pasākumiem dažādiem. To starp ja vajadzēs par, par līdzīgu pieeju kā Lietuvā.
0: Bet tad jūs neesat analizējuši tās vājākās vietas, kur eso šie ierobežojumi Es nepagāju atbildēt, atbildēt, uz šo,
2: jautājumu. Es nepagu atbildēt uz šo jautājumu. Es viņu dzirdēju, un tas ir atbilde ir sekojoša. Ja pie esošiem drošības pasākumiem, kuru līmenis kopumā nav mainījies pēdējās nedēļās un mēnešos, mēs redzam, ka saslimstība tomēr nemazinās, tas nozīmē, ka viņi pietiekami nestrādā. Šai sakarā es personīgi uzskatu par vienu no tādiem nozīmīgākiem aspektiem šo kontrolas aspektu. Nevēlti tad, kā tika nolēmts, noņemt lentes pārtikas veiklos un higienas preču veikalos. Tas tika darīts vienlaikus ar daudz striktākām prasībām veikalu darbībai. Mazāks cilvēku skaits uz kvadrātmetru un, un stingrākas uzraudzības prasības. To starp policija tiesības veikals slēgt. Vakar policijas vadītājs, valsts policijas priekšnieks, ziņoja par šiem pārbauža rezultātiem pirmajās divās nedēļās. Pārbauds veiktas daudz. Tādas vai citas atkāpes no prasībām ir, ir fiksētas šķiet vienā piekdaļā veikalu, ja es nekļūdos, tā pašā laikā slēgts nav neviens. Ja. Kontrolas pasākumi ir kritiski. Manā skatījumā visvarīgākie kontrolas pasākumi ir veicami attiecībā uz cilvēkiem, kam ir jāievēro pašizolāciju pēc ceļošanas jo tie cilvēki, kas vēl ar vien drīkst ceļot un iebrauc Latvijā, ir zināms risks, ka viņi atved šos jaunos vīrus paveides, un tieši šiem cilvēkiem ir nepieciešams īpaši stingri ievērot pašizolācijas prasības. Tāpat arī tiem, kas ir kontakt personas saslimušajiem, tiem, kas kam jāievēro mājas karantīne. Šeit ir ļoti vajadzīgi policijas resursi, un policija solīsies izdarīt visu iespējamo, lai šīs kontroles pastiprinātu. Tā kā es jums piekrītu, ka kontroles pasākumi ir būtisks elements, bet pats svarīgākais ir sabiedrības uzvedība. Mēs redzam pēc datiem, ka sabiedrības pārvietošanās, ekonomiskās aktivitātes, sociālās aktivitātes līmenis ir audzis janvārī. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, tas ir galvenais izskaidrojums. Cilvēki kontaktējas, pārvietojas, ir kustībā. Tas ir tas iemesls, kāpēc saslimstība nekrītas. Ja mēs nespējam to novērst, tad, redzot, valdībai kopumā ir jāresina šie, šī problēma un jāmeklē citi veidi. Ilgstoši paturēt Latvijas sabiedrību noslēgt nav iespējams. Mēs redzam, ka ja sabiedrība nevar, nespēja ievērot šīs prasības, tad šim prasību raksturam ir jāmainās. Ja pamatvaidzības ir uzkrājušās, ir jāmeklē veids, kā, kā tās risināt drošākā veidā nekā līdz šim. Līdz ar ko, tāpēc arī mēs meklējam šo drošu stirdzniecības konceptu, mēs runājam par drošu un ozaru darbības veidu konceptu, jo pretējā gadījumā ir jāatzīst, ka, acīm redzot, lietas notiek pagrīdē.
1: Kolēģi Māra.
3: Jā, man jautājums par tiem 66 miljoniem, kas slimnīcām ir piešķirti. Vai tur ir domāts arī paplašināt gultu skaitu?
2: Jā, šī jau 66 miljonos ir paredzēts palielināt intensīvās terapijas dažāda līmeņa gultu skaitu, Par 82 visā valsts teritorijā dažādās slimnīcās, kuras nodarbojas ar COVID pacientu ārstēšanu. Ne tikai Rīgā lielajās kliniskajās universitātes slimnīcās, bet arī 4. un un otrā līmeņa slimnīcās visā Latvijā. Jo nu pat ir visi slimnīcu ir iesaistīts COVID pacientu ārstēšanā. Tur ir ne tikai Nāju, gultas, tas ir aprīkojums. Un un dažā...
3: Un nākamais jautājums ir, kāpēc joprojām a, valsts nav spējis norēķināties ar mediķiem, gan par piemaksām, gan par dezinfekcijas līdzekļiem, un palikusi lielas summas parādā pat no pagājušā gada. Kas tur ir par iemeslu? Ierēdniecības strādā lēni, nav iespējams, ir ārprātīga kontrola, kad slimnīcas mānās, viss, viss tiek līdz sīkumam pārbaudīts un nav iespējams operatīvi rīkoties. Es prasu tāpēc, ka slimnīcām ir, protams, ka ar tā tās summas valsts sola, bet nesamaksā.
2: Sadalīsim šo jautājumu lūdz divās sastāvdaļās. Man nav nekāda iemesla šobrīd piekrist, ka mediķi nebūt saņēmuši piemaksas par tieši medici, ka atalgojums nebūt izmaksāts. Tā es nevar piekristi, ja tāds fakts ir, tad tas būtu kliedzojošs. Jūsēcim redzot jautājot par norēķiniem starp Nacionālo veselības dienestu un slimnīcām, kā juridiskām personām. Jā. Es esmu saņēmis paskaidrojumus, ka šeit ir, ir dokumentu kārtošs ir ilgusi bet par novembrī, decembrī tur, kur nav izmaksāts, ka tuvākajās dienās tas tiks izdarīts. Bet nav pamata apgalvot, ka mediķi nebūtu saņēmoši piemaksas. Lūdzu, lūdzu uzmanīgi ar formulēm.
3: Nu, ir daži fakti, mēs piesūtīsim tos faktus. Un, Labi, ja runājam jā, par naudām, tad kāpēc ģimenes ārstiem par vakcināciju maksā 12 eiro, bet ārstniecības iestādēm, kur dara to pašu, maksā 9 eiro.
2: Šīs jautājums ticis vairāk rūpīgi pārunāts ar ģimenes ārstiem, un mēs esam nonākuši pie, pie secinājuma, ka ģimenes ārstiem, veicot paralē citām, citiem pienākumiem, ko ģimenes ārsti dara, faktiski sanāk šo vakcināciju veikt, nu, teiksim tā, uz, uz papildu darba rēķina. Tāpat arī mēs saprotam to, ka ģimenes ārstiem ir mazākas telpas, mazāks personāls, Un, un šis tas loks, kas gūstās pārkārtojot darbu, vakcinācijas ietvaros ir salīdzinoši sarežģītāks un dārgāka izmaksā.
3: Attiecīgi
2: kri... šo visu ņemot vērā, mēs esam vienojušies ar ģimenes ārstiem, ka vakcināciju, kurā iesaistās ģimenes ārsti, mēs apmaksājam pēc brīvdienu tarifa. Savukārt ārstniecības iestādes ambulatorās iestādes vakcinē lielā apjomā, ja viņiem ir daudz lielākas iespējas piesaistīt papildu personālu, ir citiem vārdiem šī manipulācija izmaksā caurmeārā mazāk un tāpēc tikai piedāvāt šāds mums, ko ģimenes ārsts atbalstī palielināt tarifu attiecīgi pret ārstniecības Es
3: to jautāju arī tādēļ, ka ģimenes ārstiem pagājušajā gadā pie kasācijas naudas valsts piemaksā 100% apmērā, neprasot vairāk neko, 100% apmērā. Un tagad vēl dubulto, gandrīz to, to, nu, dubultot nevar teikt, bet paaugstina to tarifu. Un tāpēc nav loģiski, saprotams, tas skaidrojums, ko jūs man, nu, sniedzāt.
2: Es domāju, ka man sniegtais skaidrojums ir ļoti loģisks. Uh, un tas ir argumentējams ar papildus izmaksām, kuru ģimenes ārstu asociācijas un ģimenes ārstu prakses ir sniegušas. Nacionāla veselības dienestā viss šī informācija ir. Mēs zinām, cik izmaksā individualā aizsardzības līdzekļu nodrošināšana, bīstamu atkritumu, iznīcināšana un, un viss, kas ir saistīts ar šo arī vakcīnu, uh, uzturēšanu, loģistiku, glabāšanu un tā tālāk. Citiem vārdiem mēs varam noteikti cīkāk pārināt par to, kā šie tarifi veidojās, bet uh, mums bija ļoti svarīgi, lai ārsti iesaistās COVID-19 vakcinācijā un tas ir atspoguļojies arī šajā 504 ģimenes ārstu prakšu uh, līdz šim uh, atsaucībā un, un noslēgtajos līgumos un, un iesaistē no šīs nedēļas senioru vakcinēšanās.
3: Jā, tas ir paldies, ka jūs pateicāt taisnību. Tas bija svarīgi, lai ģimenes ārsts iesaistās, un tādēļ Noteikti. arī viņiem tika maksāts vairāk. Nekā jā,
1: Māra, bet jā, virzamies Gribēt tālāk. Inga grib, jā.
0: Man ir arī divi jautājumi, kas saistīti ir ar vakcinēšanos. viens no jautājumiem ir, sākumā m Palikām, tādēļ, ka nebija šīs Pfizer vakcīnas pietiekami daudz pasūtītas. Šobrīd mums ir pienākus nu, tā, ko Latvija bija noteikusi kā prioritāro vakcīnu AstraZeneca, bet tik un tā mēs neredzam, ka mums būtu vairāk kā citiem. Mēs izpotējam tik, cik mums atnāk, bet mēs nevaram kāpināt savu tempu. Un šeit ir jautājums, vai mēs neesam nokļūdījušies ar vēl kaut ko, ka mēs… Ok, visiem ir samazināts šis piegādājamo vakcīnu apjoms, bet tik un tā izskatās, ka Latvijai ir mazāk nekā citiem.
2: Ja mēs sakām mazāk nekā citiem, tad droši vien mums, Inga, ir, ir jāsaka mazāk nekā kam. Es konkrēti varu pateikt jums sekojošo. Es biju absolūti samulsis, kad es ieraudzīju tajās prognozēs, kas man ir pieejams par citu valstu piegāžu prognozēm šajā gadījumā par Igauniju ka viņiem absolūtos skaitļos astra Zene, ka tagad februārī, martā ir vairāk nekā mums paredzēta. Jo tieši tā kā jūs teicāt, es zinu, ka mums visiem, visai Eiropas Savienībai, ir samazināts astra piegāžu prognozes, jo ražotājiem ir problēmas. Tas ir plaši iztirzāts temats, šobrīd tur neiesim. Un, uh, uz manu jautājumu, kāpēc tā, uh, kaimiņu valsts ministrs izskaidroja, ka tas ir saistīts ar to, ka savulaik rudenī, kad mēs uh, esam visi pieteikušies arī uz AstraZeneca vakcīnām, vairums valstu pieteicās atbilstoši savai proporcijai, ja tas pro-rata princips, ja, atbilstoši iedzīvotāju skaitam un tā tālāk. Savukārt, Igaunija, Līdzīgi kā mēs ir likuši ļoti lielu uzsvaru zastru uz zeneku, bet vēl vairāk citiem vārdiem viņi ir pieteikušies un arī pasūtījuši reāli šķiet apusotru reizi no savas proporcijas, tad vairāk nekā savu prorata. Un, un tas ir bijis iespējams, jo ne visas valsts ir paņēmušas savukārt pilnu savu proporciju. Mazliet sarežģīti, bet īsiem vārdiem igauņi ir pieteikušies salīdzinoši vairāk nekā uh, ir viņu valsts proporcija, un to arī dabujuši, un gali rezultātā tāpēc viņiem tagad gada pirmajos mēnešos ir vairāk AstraZeneca nekā mums. Pār mūsu kopējo vakcīnu portfeli runājot, mums šobrīd ir pasūtīts vakcīnas jau no septiņiem dažādiem ražotājiem, bet no tiem tikai trīs ir pagaidām reģistrēti. Mēs ar nepacietību gaidām gan CureVac, gan Janssen reģistrāciju, kas varētu būt tuvākās, un tas papildinās to faktisko vakcīnu pieejamību Latvijai nu, visticamāk no šī gada vidū. Otrajā ceturksnī mēs gaidām Pfizer piegādes, tās būs atkal lielākas, un AstraZeneca un, un, un Moderna.
1: Bet kurā brīdī tad tā vakcinācija ies nu, tādos tiešām kārtīgos tempos, jo tas, ar ko mēs pagaidām lepojamies tie 2000 cilvēku dienā, nu, tur vajadzēs pāris gadus, lai vakcinētu plānotos 70%?
2: Mēs nelapojamies. Mēs cenšam būt caurspīdīgi un ziņojam. Nu, šodien mēs saņēmām ziņu, ka vakar ir pateicoties ļoti aktīvai senioru interesēm vakcinācijai. Puse no vakar savakcinātajiem ir tieši seniori vecumā virs 70 gadiem. Tī 2116, tas ir lielākais skaitlis, kāds mums kopš 28. decembra ir bijis. Bet mēs tik pat arī atklāti esam teikuši, ka lai Latvijas sabiedrības vairākumu savakcinētu līdz vasaras beigām, lai sasniegt mērķi 70% Latvijas uh, pilngadīgo iedzīvotāju, līdz vasaras beigām, tas mums prasīs no 100 līdz 150 tūkstošiem vakcināciju nedēļā. Šobrīd, vienkārši reiķinot, mums ir 15 tūkstoši vakcinācijas nedēļā šo nedēļ un ap 10 tūkstoši pagājuši tad, tad mēs šo tempu kāpinam un turpināsim kāpināt. Atbildstoši vakcīnu pieejamībai. Šobrīd mūsu galvenā šaurā vieta ir vakcīnu pieejamība. Savukārt aprīlī, atbildot uz jūsu jautājumu, tad, kad aprīļi beigās, Smaijā, ka mums patiešām būs daudz vakcīnu, ko es patiešām ceru, uz šo brīdi mums jābūt gataviem šai masveida vakcinācijai, 100 plus tūkstoši nedēļā, uz to brīdi mums jābūt gatavai IT sistēmai, ir jābūt izvērstām visām jaudām, jāprot vakcinēt, jābūt gataviem šo procesu apstrādāt, ir gan privātā medicīnas iestādēm, gan lielajām slimnīcām, kuras to jau dara Nu, teiksim, vislielākais apjoms jau ir lielajās slimnīcās vakcinētas līdz šiem. Tagad ģimenes ārsti iesaistās, ja, un, protams, ka būs kļūmes sākumā, bet tās mēs novēršam tagad šai stadijā, kamēr vakcinācijas temps ir salīdzinoši lēns. Lai pēc pusotra mēneša mēs varētu tiešām masvēdī vakcinēt. Desmit kārt lielāku nekā šobrīd.
1: Mums ir daudz klausīju. Es, es par klausītāju vēstules, tieši saistībā ar vakcinācijas rindām, kur ir pieteikušies mana vakcinā LV vai pieteikušies savus tuvinieks, un viņi joprojām nezin, kad tiks vakcinēt, kamēr tie, kas ir zvanījuši saviem ģimenes ārstiem, ja ir paveicies, ka viņu ģimenes ārsts vakcinēt, tad viņi tiek uz to poti. Uh, ir neapmierinātība par to, ka, ka Kas seniori nav vienlīdzīga šai ziņā, manas vakcīnas, tie, kur ir pieteikušies manā vaccīnā, LV, viņi gaida nezin nezinu, ko. Tie, kam ir izdevies sazvanīt, un ģimenes ārsts ir laimīgajā sarakstā, tad viņi tiek pēc vakcīnām. Kā tas tiek sakārtots, lai nu, tā rinda būtu godīga?
2: Mēs mēģinam izdarīt visu iespējamo, lai būtu tik godīgi, cik vien var. Tagad senioriem ir divi pamata veidi, kā var pieteikties vakcīnai. Viens ir šīs mana vakcīna LV tīmeklī vai pa tā runa 8, 9, 8, 9, kuram no šodienas arī būtiski pieauga spēja atbildēt uz zvaniem, jo ir, ir palielināts trīskāršots un tiks sešskāršots pēc tam no 1. marta šo operatora skaits. Ja, tad, tad zvanus varēs pieņemt raitāk. Tas ir viens kanāls, un otrs kanāls ir ģimenes ārsts. Nu, situācija ir tāda, ka ne visi ģimenes ārsti ir piekrituši vakcinēt. Arī vēsturiski ne visi ģimenes ārsti ir vakcinējuši. Arī, arī vēsturiski bijis tā, ka, piemēram, gripas vakcīnu daļa ģimenes ārstu ir uzticējuši citām ārstniecības iestādēm. Līdz ar ko tiem cilvēkiem, kuri ir pie ģimenes ārstiem, šiem 54, viņi zvana saviem ģimenes ārstiem un piesakās rindā pie viņiem, Savukārt pārējie ģimenes ārsti aicina reģistrēties vakcinācijai šajā vietnē manu vakcīnu LV vai pa tā 8989. Tas, kas notiek tālāk, mēs šos sarakstus ar senioriem, kas ir gatavi vakcinēties, sadalam pa tuvākajām ārstniecības iestādēm, kuras šos seniorus var vakcinēt. Savukārt tos seniorus, kuri nevar aizbraukt uz šīm vietām, un ir daudz senioru, kas neatstāja mājas, kam ir, kam ir invaliditātes, kustība, traucējumi, tā tālāk. Šo cilvēku sarakstu mēs apzinām, un tiks nodrošināta izbraukuma vakcinācija uz mājām. Mēs to vēl šobrīd šai mirklī nedarām, bet mēs strādājam pie tā, lai dažu dienu laikā šis pakalpojums būtu reāli pieejams, un lai vakcinācija sasniegtu iespējami drīz visus seniorus.
0: Man ir jautājums par iekšējo loģistiku, respektīvi, ir dažādas ģimenes ārstu prakses, ir dažādas veselības aprūpas iestādes, kas vakcinē, un vienam varbūt ir vairāk veci cilvēki, vienam varbūt ir vairāk jaunu cilvēku, un mēs zinām to, ka dažādas prakses saņem dažādu skaitu, pat neatkarīgi no tā, cik viņi ir pasūtījuši. Respektīvi, ja viņš pasūt simts, tas nenozīmē, ka viņš saņem simts vakcīnas. Pēc Kā esam? jūs organizējat šo dalīm? Tas ir aktuāli, kamēr vakcīnu ir maz starp šīm vakcinēšanas vietām, lai būtu, teiksim tā, godīgi ņemot vērā attiecīgo grupu īpatsvaru ģimenes ārstam?
2: Mums ir jānodrošina līdzsvars starp divām lielām vajadzībām. No vienas puses, kā jūs uzsverat, mums ir jānodrošina šis godīgums un vakcīnu pieejamība visās vietās, kur ir gatavība to darīt. Un no šīs nedēļas tas kļūst īpaši sarežģīt, jo iesaistās 504 ģimenes ārsti. Līdz ar ko tas uzsvars ir bijis uz to, lai katra, katras vakcinācijas kabinets, katra ģimenārsta prakse dabūtu kaut daļu no pieprasītajām vakcīnām, lai visiem būtu. Ja? Tādā ziņā mūsu ir speciāla darba grupa, kas strādā regulāri pie šī jautājuma, plāno vakcīnu izvietojumu par nedēļām uz priekšu, Atkarībā no atvesto vakcīnu daudzuma. Un Šobrīd ir bijis tā, ka mēs esam centušies iedalīt pilnīgi visiem, kas ir pieteikušies, lai neviens nepaliktu bez šā, lai visi var sākt īstenot savus pierakstus un vakcinēt. Tā pašā laikā daudz uz pieprasījumus pilnāpmērā mēs nevaram apmierināt. Un tā situācija ir neizbēgam, jo vakcīnu nepietiek. Tā pašā laikā ir otrs princips, kas mums jāievēro. Mums jānodrošo raita vakcinācija. Raita vakcinācija. Mums diemžēl pagājušajā nedēļā bija šī nepatīkamā situācija, ka slimnīcas bija pārreikinājušās ar vakcīnu pasūtījumiem. Vakcīnas bija, potēšanas kabinets stāvēja pustukši, jo to tobrīd mediķi vairs tik raita nevakcinējas, kā tas bija janvārī. Ja? Tas pieprasījums krītas. jo vairāk nekā pusi mediķi ir savakcinēti. Līdz ar ko mēs ar steigu vērām vaļā senioru vakcināciju sanāca tur kļūmes, ja pirmajā dienā nebija līdz galam slimnīcām novadīta informācija par to, kādā veidā vakcinēt mana vakcīna reģistrētos seniorus un tā tālāk. Ar veidojās kaut situācijas, ka cilvēki zvanījās riņģī un, un, un viņiem izdevās apiet šo te kopējo rindu. Un, un tādu jucekli mēs tiešām negribam vairs piedzīvot. Līdz ar ko mēs mēģinām salāgot šo raitu vakcināciju un tajās vietās, kur var vairāk izvakcinēt attiecīgi nobirzot salīdzinoši lielāku vakcīnu daļu, tā pašā laikā nodrošinot, ka vakcīnas ir katrā vietā, kur tiek vakcinēts. Tā kā pie šīm mēs turpināsim strādāt, šī ir pirmā nedēļa, kad mums ir tik liels vakcinētājs skaits un šis vakcīnu sadalas mehānisms būs jāpilnveido. Piemēram, mums pēc divām nedēļām būs tāds iekritiens vakcīnu pieg tas nozīmē, ka mēs nākamajā nedēļā daļu vakcīnu pieturēsim, lai nebūtu tā, ka ģimenes ārsti, kas būs pasūtījuši vakcīnas uz aiznākumu nedēļu, neko nesiņēmtu. Tā būtu slikta situācija, viņiem būtu jādzvans tiem pacientiem, jāsaka, nenāciet, man no vakcīnu. Tā nevajadzētu būt. Tāpēc mēs mēģināsim šo vakcīnu sadali izlīdzināt pa nedēļām, lai vakcinācija ir raita un lai katru nedēļu ģimenes ārstiem ir ko vakcinēt.
0: Ja, bet ģimenes ārsts jau nezina, cik konkrētajā reizē viņu vakcīnu saņems, tādēļ viņi to rindu var veidot un šos pacients apzonīt tikai pēc tam, kad viņiem ir notikusi piegāde, Respektīvi, nu, pirmdienā piegādā, jā, otrdienā viņš apzona, trešdienā negluži, vakcinē.
2: Negluži. Tā tad ir divas lietas sanāk kopā. Tad ģimenes ārstam zināmais pieraksts un no otras puses vakcīna piegādas. Vakcīna piegādas tiek prognozētas nedēļai uz priekšu. Tad, kad ir zināms nākamās nedēļas vakcina, vakcīnu apjoms konkrēta ģimenes ārsta praksē, tad to nākamo nedēļu ģimenes ārsta praksi var saplānot. Tā mēs centīsimies strādāt. Nu, mums ir jāsadabū šīs divas li nezināmās lietas kopā. Cik būs pacientu gatavi vakcinēties pie ģimenes ārsta, cik ir liels viņa pieraksts, un cik vakcīnu būs pieejama konkrēta ģimenes ārsta praksē nākamā nedēļā. Tas ir sarežģīts koordinācijas proces un, un tieši tāpēc jau Tāpēc jau ir nepieciešams cilvēki, kas speciāli to strādā.
3: Runājot par godīgu un taisnīgu rindu, tad kas tagad ir prioritāri? Vecums vai profesija? Vai abi kopā?
2: Mēs esam uzsākuši labci.
3: Kriterijs. Jā, domāju, kurš ir galvenais kriterijs tagad? Vecums vai profesija?
2: Galvenais kritērijs šobrīd Libeks kundze šajā stadijā ir, cik liels ir apdraudējums cilvēkam saslimt, nopietni saslimt vai nomirt. Tas ir galvenais kritērijs. Šajā stadijā mēs esam noteikuši, ka tiek vakcinētas trīs grupas. Pirmie bija mediķi un ārsniecības iestāžu darbinieki, otrā grupa sociālās aprūpes centru darbinieki un, un klienti iedzīvotāji, un trešā grupa, kur mēs uzsākām pagājušajā nedēļā, ir seniori, vecumā virs 70 gadiem. Mediķu skatījumā visā pasaulē, atbilstoši pasaules veselības organizācijas, Eiropas komisijas un citu organizācijas starptautiskai praksē un citu valstu praksē, šīs ir tās grupas, kuras vakcinē pirmām kārtām, jo te ir vislielākā noslodas veselības aprūpes sistēmai, vislielākie riski saslimt smagi un, un, un pat nomirt. Līdz ar ko... Līdz šim medicīniskais risks ir bijis galvenais kritērijs, kāpēc primāri tiek vakcinēti mediķi, sociālās aprūpes iedzīvotāji un seniori. Turpmāk sākot no piektās grupas, sastās grupas, tur jau paliks svarīga arī profesija bet šobrīd tas pamatā ir vecums un saskarsme ar, ar saslimšanas iespēju. Man jā, ir, jā,
1: ir jāatgādina klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem atbilda veselības ministrs Daniels Pauļuts, un kopā ar mums ir arī žurnālisti Marla Libek no Latvijas Savīzes un Inga Šņor no Latvijas televīzijas. Raidījums Man tomēr ir ar, arī jāļauj klausītājiem izteikties. Es arī mēģinu apkopot ļoti daudzās vēstules, kuras ir pienākušas, un mums daudzi klausītāja vaicā par sabiedrisko transportu, par to, kā ir paredzēts, jūs minējāt, ka ir nepieciešams pastiprināt kontroli. Kā ir, kas tiks darīts, lai pastiprinātu kontroli sabiedriskajā transportā, vai ierobežotu vispār brauciens, jo tiek minēti piemēri, ka Gruzijā, piemēram, ir, daudz pakalpojumu atļaut tajā pašā laikā transports Sabiedriskais arī starppilsēt ļoti ierobežots, un tur viņiem ir izdevies veiksmīgi ar šādiem pasākumiem panākt kādus rezultātus.
2: Sabiedriskais transports ir viena nopietna problēma zona, jo tas ir viens no tiem aspektiem, kas izraisa bažas, kā palielinoties pakalpojumu pieģemībai, varētu palielināties arī, arī sabiedriskā transporta noslodze. Janvārī mēs redzējām, kad veidojās situācija, piemēram, Rīgā, kad bija samazināta transporta intensitāte, bija samazināta šo te reisu skaits, un, un bija redzams, ka sabiedriskā transportā pulcējas daudz cilvēku. Attiecīgi mums bija vairākas sarunas ar Rīgas mēru, Mārtiņu staķi, un viņš nāca pretī un ļoti labi izprata šo problemātiku, un tika atjaunot spīķi stundās šīs sabiedriskā transporta reisu skaits, Neraugoties uz to, ka tur veidojās, protams, izmaksas un zaudējumi Rīgas satiksmē, tāpat arī mēs esam apsprieduši ar satiksmes ministrī nepieciešamību risināt šos jautājumus visā Latvijas teritorijā, ne tikai galvaspilsētā. Bet es piekrītu, ka vēl ar vienu paliek ļoti daudz neatrisinātu jautājumu attiecībā uz sabiedriskā transporta noslodzījumiem. Tas ir, tas ir nopietns bažu avots, kurš ir jārisina arī turpmāk.
3: Man vēl viens jautājums ir, varbūt sociālos tīklos bija liela brēka sacelt, tiem 48 miljoniem, ko plāno tērēt it kā vai mācīt inicēt, nu, potēt, ko, ko jūs esat plānojuši to naudu darīt, izskaidrojiet cilvēkiem, kas tie būs pa cilvēkiem, kurus apmācīs, ja? inekcijas veikt
2: Paldies, nu, es pirms palabošu visu labad, ka runa ir par 48 tūkstošiem.
3: Es atvainojuši, jo visu laiku mēs op, jā. runājam par miljoniem. Es
2: miljoni.
3: saprotu, jā, mēs
2: visu laiku runājam par miljoniem. Tur ir 79 miljoni piemaksās mediķiem, 66 miljoni intensīvās terapijas gultām. Tādā ziņā patiešām 48 tūkstoši ir, ir, ir tāda salīdzinoša maza summa, par kurām mēs pēdējā laikā esam runājuši. Salīdzinājumam mēs testēšanai, manuprāt, dienā izlietojam tādu pašu summu tikai vienā dienā, cik ir paredzēts 500 līdz 500 cilvēku papildu apmācīšanai veikt COVID-19 vakcināciju. Nolūks te ir vienkāršs. Mēs esam daudz kārt dzirdējuši aicinājums paplašināt cilvēku loku, kuri varētu palīdzēt veikt vakcināciju šajā masveida fāzē. Mēs tam gatavojamies. Tieši tāpēc ir paredzēts šīs mācības, kuras organizē Rīgas stradiņu universitāte. Viena cilvēka apmācīšana ir aptuveni 80 eiro. Šos mācību programmas ietvaros ir paredzēts tiem cilvēkiem, kam ir ārsniecības profesionā pieredze, Piemēram, tā tie varētu būt arī, arī tās māsas, ja, kas ir certificētas māsas, kas strādā šobrīd skaistuma kopšanā, bet nav praktizējušas medicīnu pēdējā laikā. Šiem cilvēkiem būtu iespēja tad iegūt papildu prasmes, atjaunot prasmes vakcinēšanā, piekam nevis abstraktā vakcinēšanā, bet konkrēta COVID-19. Ar, tā, ar visu saistītiem drošības pasākumiem, ar to, kas saistīts ar datu ievadi, ar konkrēto teiksim, vakcinācijas veikšanu un, un plānošanu un tā tālāk. Ja. Tātad viss tas specifiskais, kas jāzina COVID-19 vakcinētājiem. Mēs pa šo naudu varam apmācīt līdz 500 cilvēkiem, apmaksatīgs veikt atbilstoši faktam, cik cilvēkus apmācīs tik arī samaksās, un vēl uzsvēršu to, ka to kurus cilvēkus apmācīt. noteiks vakcinēšanas iestādes, tātad gan ambulatorās iestādes, slimnīcas, ģimenes ārstu prakses, tie, kas nosūtīs cilvēkus apmācībās, tie arī tiks apmācīti.
0: Ļoti ceru, ka tuvākajā laikā tās vakcīnu piegādes tiks nevis samazināts, bet palielināts pretēji plānām. Un, ka iespējams drīz mēs varēsim arī atvērt to grupu, kas saucas cilvēku ar chroniskām slimībām. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kādā veidā atlasīs šos cilvēkus? Kā pārbaudīs to, vai viņi, nezinu, mana vakcīna tur jau var atķeksēt, jebkurš, jebkur ailī, tur nekas netiek prasīts, Tātad tad kā tiks atlasīt un vai tur būs jābūt pretī ārsta nosūtījumam vai datiem veselībā, kas notiek ar tiem, kas ārstējās varbūt privātās ārstniecības iestādēs un tam līdzīgi?
2: Jā, es tiešām tāpat ceru, ka mēs jau drīzumā varēsim uzsākt hronisko slimnieku vakcinēšanu. Tā pašā laikā piebildīšu tomēr, ka seniori vecumā par 70 gadiem ir ļoti liela grupa, tur ir vairāk par 200 tūkstošiem cilvēku, daļa gan pārklājās, daļa gan, protams, ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Līdz ar ko es šobrīd nepateikšu konkrētu datumu, kad mēs varēsim to uzsākt. Šīs nedēļas prioritāti ir uzsākt mājas vizītes, tātad guļošo senioru vakcināciju. Tas mums ir ļoti akūts jautājums, bet par to, kā tas notiks, nu, protams, ka hroniska saslimšana ir kaut kas, kas ir jāpliecina mediķiem, tas ir mediķu lēmums, viņi konstatē, vai ir vai nav hroniska saslimšana, kas atbilst, atbilst tām diagnozēm, tām saslimšanām, kurām pienākās šī prioritārā vakcinācija. Līdz ar ko mums būs jāsalāgo vairāki informācijas savoti. Tā būs ģimenes ārstu informācija par saviem pacientiem, tā būs e-veselībā daļēji pieejamā informācija citās Nacionālās veselības dienas datubāzēs. Tas ir tehnisks jautājums, kuru mums būs tuvākajās dienās jārisina, lai mēs būtu gatavi uzsākt kronisko pacientu vakcināciju. Tas ir mūsu darba kārtībā.
1: Klausītājs vaicā, kāpēc Latvijā netiek izmantot lokālie lockdowns teritorijām, kur ir COVID uzliesmojumi, un kāpēc pirmskolas izglītības iestādēs bērni netiek regulāri testēt ar siekal testiem?
2: Tas ir mazliet atšķirīgi jautājumi, bet, kas attiecās uz, uz reģionālajām mājasēdēm, tad šādi, šādi lēmumi līdz šim Latvijā nav tikuši pieņemti. Tas ir lēmums, kurš teorētiski tāda varbūtība pastāv. Ka Bet mums kāpēc, jā,
1: netiek pieņemti? Lietuvā viņi, nu, tā šo pārvietošanos starp novadiem, un tas bija veicinīgi. Jāsaka, ka
2: decembrī, tad, kad tika pieņemti pēdējie lielie lēmumi par prasību pastiprināšanu, es vēl valdības sastāvā nebija, tā kā nevarēšu liecināt par to, kāda apsēruma bija tieši toreiz. Acim redzot, tika uzskatīts, ka tās mājasēdes, kas tika ieviestas, kas bija svētku laikā uz nedēļas nogalēm, kombinācijā ar dažādu nozaru darbības pārtraukšanu, tām brīdiem tika uzskatīta par pietiekamām. Mēs arī redzam, ka šim gada nogalē sasniegtajiem pīķim mēs esam pāri, saslimstība ir jūtami samazinājusies pret to līmeni, kāda bija gada nogalē un šī gada sākumā. Tā pašā laikā šis samazinājums, protams, šobrīd ir par lēnu. Tā kā mums, mēs jau diskutējām par šo mazliet iepriekš, par to, ka mums ir jāmeklē citi veidi, kā salāgot sabiedrības nogurumu un, un nespēju droši vien arī ievērot teiksim, nu, samazināt saslimstību ar tām metodēm, ko mēs šobrīd izmantojam.
1: Mums iekāla testi bērniem tā, nu, masveidā, lai ātri izķertu.
2: Mēs pagājušajā nedēļā valdībā uh, saņēmām atbalstu Veselības ministrijas piedāvājumam paplašināt testēšanu. Mēs paplašinājām testēšanu vairākos virzienos. Pirmkārt, tā dēvētais rutīnas skrīnings, jeb uh, cilvēku testēšanu, kuriem nav simptomu, ja, To starp arī izglītības iestādēs. Tas bija ļoti būtisks priekšnoteikums, lai mēs varētu piekrist Veselības kungs uzstājīgam lūgumam uh, atvērt skolas. Ja, tas, ko mēs varējām piekrist ir, ka tikai drošajos reģionos, zem 200, sakojot līdz tam sarakstam no nedēļas uz nedēļu, un pie nosacījuma, ka notiek šī testēšana. Ja? Jau pirmās ziņas vakar, droši pamanījāt, ka uh, izskan pirmās ziņas, ka tā daļa skolu, dažas skolas, kuras tika atvērtas šajos drošākos reģionos, atkal ir aizvērtas cieta, jo šis rutīnas skrīnings ir parādījis, ka vai pedagogiem, vai administrācija ir COVID. Ja? Tā kā šī te rutīnas testēšana, asimptomātisko, jeb bez simptomiem cilvēku testēšana, ir būtisks drošības pasākums uh, turpmāk.
1: Bet tas notiek arī bērnu dārzos vai tikai parastajās skolās, kas tiek atvērts? Uh,
2: tam būt jānotiek arī bērnu dārzos. Par to es precīzāk varētu atbildēt ārpus raidījumu un centīsimies nopublicēt atbildes šo jautājumu. Es
3: atvērtu. Man vēl viens jautājums, tāds maziņš cienījama ministra, vai tā ir taisnība, ka no tā mm, saitas, mana vaccīna.cl. tos cienījuma vecumu cilvēkus čekse ārā manuāli, proti, raksta uz papīri, ja, un, ka nav sistēma elektroniski to neveic. Ja.
2: Es nezinu, kur jūs to esat dzirdējis, bet mums ir pakalpojums ZZD dats, kurš ir veids šo te pakalpojumu, kas nodrošina šo mana vakcīna datu bāzes uzturēšanu. No turienes šie dati tiek izvadīti ārā un nosūtīti slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm. Es domāju, gan, ka tomēr tas nenotiek uz papīra.
0: Es noteikti noteikti ne ar
2: roku, un... roku, noteikti ne ar roku.
0: Droši vien, ka varbūt tiešām ne uz papīra un ne ar roku, bet tas ir vakcinācijas birojas, ir ielicis vakardienu šķiet, vai, šo, nezinu, vai nu vakar vai šodien, Twitterī, ka tie, kurus, viņ, es tagad nocitēšu viņu tweetu, Tie, kuru ģimenes ārsts nevakcinē, vakcinē tuvākie vakcinācijas punkti. Ģimenes ārsti vēl nav saņēmuši saraksts tātad ar šiem cilvēkiem, jo šobrīd sarakstu apstrāda ir manuāls darbs, kas prasa laiku vairākas dienas. Tātad laiku vairākas dienas, lai no šīs manas vakcīnas laukā dabūtu noteiktu cilvēku grupu, un tam tā nevajadzētu būt.
2: Precīzi, tāpēc mēs valdībā lūdzām atbalstīt speciālas uh, IT sistēmas izveidi vakcinācijai, kura automatizētu veiktu gan šo, gan daudz citas lietas. Kura veido var izdarīt
0: vienkārši cilvēks ar pietiekamām IT prasmēm. Tas nav pārāk sarežģīti.
2: Tieši to arī dara cilvēki ar pietiekamam IT prasmēm, viņi sadala šo datu bāzi un izvada nepieciešamos sarakstus pa, nu tagad mums ir pāri pa 600 vietu, kur veic vakcināciju, zināms cilvēku darba ieguldījums tur ir nepieciešams un jādiemžēl tas paņem zināmu laiku. Šī situācija tiks uzlabot, ieviešot jauno vakcinācijas sistēmu, viņa tiek izstrādāta, rekordīsā laikā noslēgts līgums ar piegādātājiem no Latvijas, ar cilvēkiem, ar uzņēmumiem, kas ir bijuši iesaistīti veselības aprūpes sistēmas digitalizācija arī līdz šim, un viņiem ir šobrīd iespēja parādīt visu iespējamo un neiespējamo, ko ir iespējams īsā laikā izdarīt, lai Latvija tiktu pie automatizētas vienotas vakcinācijas sistēmas.
0: Es vēl gribētu nedaudz atgriezties pie naudas lietām, un 9. februārī valdība lēmumā piešķirt 40 miljonus dažādām slimnīcām medicīnisko iekārtu un papilde aprīkojuma iegādei, Un tur šīs summas ir ļoti ļoti dažādas un tas ko es pamanīju, ka piemēram Jēkapils slimnīcai ir iedoti 4,4 miljoni Rēzeknes un Ziemeļkurzemes slimnīcai pa nepilns pusotras miljonu pārējiem jau krietni mazākas summas līdz apmēram pusmiljonam. Vai jums bija kaut kāds audits, pēc kura tad šīs vajadzības tika sakārtotas, kādēļ Jēkapīlī ir 4 miljoni, bet Daugavpilī 12 tūkstoši?
2: ir jā. Šis, jāsaka gan, ka runa bija nevis par 40, par 66 miljoniem kopumā.
1: Šajā
2: Jūs, dokumentā acīm, redzot, ir pat paties, tā. Jā, tieši tā, jūs runājat par daļu no šiem 66 miljoniem, kas attiecās visticamāk uz infrastruktūras ieguldījumiem, iekārtām un tam līdzīgi, jo pārējais ir papildu tarifs, papildus maksājumi par observācijas procesu, papildus maksājumi par intensīvās terapijas pakalpojumu nē, nē, šis ir Opās... tieši
0: par medicīniskajām iekārtām Jā. un papildu aprīkojumu. Jā,
2: bet arī tie pārējā, tā trūkstošā 20 plus miljonu daļa attiecās uz visu veselības sistēmu, uz, uz visām slimnīcām latvijā. Tātad šie 40 plus miljoni tika sadalīti atbilstoši tai informācija, kuras niedza slimnīcas, pārbaudot šo informāciju, veicot korekcijas. Mums bija nopietnas diskusijas arī ar Finanšu ministriju par šiem jautājumiem, un to atšķirību nosaka nepieciešamību. Piemēram, Jēkabpils slimnīcas gadījumā no reģionālajām, lokālajām slimnīcām Tas ir vislielākais ieguldījums tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Jākapils slimnīcā, lai būtiski palielinātu intensīvās terapijas pakalpojumu apjomu, ir nepieciešams pielāgot taupas, tad tur ir nepieciešami būvdarbi. Tieši tāpat, kā no visām slimnīcām vislielāko ieguldījumu saņēmas Rīgas Austrumkliniskā universitātes slimnīca, kuras jau pieminēja, kur ir nepieciešams pārbūvēt uzņemšanas nodeļai atsevišķu ieeju infekcijosiem pacientiem. Iekārtu aprēķini ir veikti atkal atbilstoši slimnīcu gatavībai, izvērst jaunas intensīvās terapijas gultas, atkarībā no tā, kura līmeņa gultas tās ir, jo salīdzinoši vidējā vai augstākā līmeņa intensīvās terapijas gultām ir ļoti dažāds aprīkojuma līmenis, ļoti dažādas iekārtu izmaksas, līdz ar ko šie piešķīrumi veikti pēc fakta apzinot slimnīcu vajadzības un gatavību, attīstīt šos intensīvās terapijas pakalpojumus. Summas ļoti dažādas. Reiziknē, piemēram, ir datortomogrāfis jauns, kas bija viņiem ļoti nepieciešams, citur atkal šādas iekārtas netiek pirktas. Jēkapilī tiek veidot arī speciāla vēl šīta iekšējā aptieka intensīvās terapijas vajadzībām, lai ir, ir medikamentu krājums intensīvās terapijas pakalpojumu sniegšanai un tā tālāk. Tā kā no vienas slimnīcas uz otru šie piešķīrumi ļoti dažādi.
0: Bet tas nav tādēļ, kā Jēkabpils bijušais mērs ir ministra padomnieks un slimnīcas valdēji ir cits jaunās vienotības biedrs. Tur tā sadala netika veikta pēc partija principa.
2: Es neesmu jaunās vienotības biedrs. finanšu ministrs neesmu, ir vairāk.
0: no jaunās vienotības.
2: Pieprasījumu es... sagatavoja... Um... Veselības ministrija un Finanšu ministrija drīzāk šajā gadījumā bija tā skeptiskā puse, kuru mūs aicināja pārskatīt vēl virknē gadījumu un samazināt šos pieprasījumus apjojumus.
1: Klausītājs vecā uz cik ballēm jūs vērtējat vakcinācijas biroja darbu līdz šim no 1 līdz 10? Jūs pirms tam teicāt, ka pārāk lielas gaidis ir uzliktas šim birojam, kādas tad būtu tās atbilstošās gaidas? Tā ir mana piebilde savukārt. Tas darba
2: uzdāms, kas vakcinācijas birojām ir dodas, ir nodrošināt, ka visas daudzās puses, kas ir iesaistītas šajā projekta īstenošanā, būtu koordinēti panāktu galveno rezultātu. Tādu vakcinācijas tempu, ka mēs izlietojam Latvijai pieejamās vakcīnas iespējami īsā laikā. Galvenais parametrs, kas šobrīd kas liecina par to, kā veicas šīs vakcinācijas apjoma izmaiņas. Kā jau minēju, vakar šis skaitlis bija pagaidām lielākais, nākamā nedēļā mēs turpināsim šo apjomu kāpināt, un es aicinu šo kritēriju arī vērtēt kā galveno, kā vakcinācijas biroju veicas. Sistēma sarežģīta, iesaistīto pušu ir daudz, slimnīcas ir lielas, tas šie nav kuģi, kurus ir iespējams ātri vienkārši pagriezt. Vakcinācijas procesu mēs īstenojam savādāk, nekā tas līdz šim jebkad ir īstenots, jo faktiski nav bijis šāda mēroga uzdevuma ar tādu laikas spiedien. Tā kā vakcinācijas birojas šobrīd, manuprāt, sadarbībā Veselības ministriju ar padotības iestādēm ir izdarījis lielu darbu, kura rezultātus mēs redzēsim tikai nākotnē. Šobrīd es droši vien vērtētu paveikto darbu ar sešu vai septiņu.
0: Man vēl ir jautājums par zālēm. Šodien dienā bija tāda neliela publikācija par monoklonālajām antivielām, kur saprotams, ka viss pasauli, tāpat kā cīnās par vakcīnām, cīnās arī par jaunās paudzes zālēm pret Covid. Un jautājums, vai tā ir tiesa, ka Latvija ir pasūtījusi tikai simts devas šo pagaidām vēl nereģistrēto zāļu, un kāpēc simts?
2: Šis jautājums tika skatīts speciālā darba grupā Veselības ministrijā, tajā bija iesaistīti vadošo slimnīcu speciālisti, galvenie speciālisti šajā COVID-19 ārsniecībā, un šo jautājumu mēs arī par to informējām valdības sēdētā vienkāršā iemesla pēc. Ka mums bija jāpiesakās Eiropas Savienības līmenī, kur līdzīgi kā ar vakcīnu pasūtījumiem ir izveidots arī vienots pieteikšanās mehānisms šīm um, antivielu zālēm, šai terapijai, kur pagaidām nav saskaņota, viņa ir eksperimentāla un pētniecības stadijā, un pagaidām šīs, šo terapiju piedāvā tikai viens zāļu ražotājs. Ir paredzams, ka drīzā laikā līdzīgas terapijas iespējams labākas Piedāvās arī citi zāļaražotāji, tie tā tiek strādāts visā pasaulē, un šobrīd mūsu speciālisti novērtējo to varbūtību, ka šāda terapija Latvijā varētu tikt izmantota, pieņēma šādu rekomendāciju, kura tika apstiprināta, pasūtīt attiecīgu šādu zāļu daudzumu. Ir dažādi lēmumi dažādās valstīs. Igaunija, piemēram, ir lēmusi, cik mums zināms, par 60 attiecīgi šo te devu pasūtīšanu. Citās valstīs Vācija ir pasūtīs vairāk, citas valstis nav pasūtīšas nemaz. Ja, tā kā šajā stadijā ir, ir ļoti daudz nezināmo par to, kādas, cik pielietojamas šīs zāles ir, kā praktiski tās izmantot terapijā, Visā Eiropā zinātnieki un mediki konsultējās par to, kas būtu labākais veids, kā tās lietot. Nav īsti skaidrs, kurā brīdī šīs šī zāles būs pieejamas. Domājams, ka neātrākā jūnijā, jūlijā. Tā kā tāds augstas neziņas apstākļos mūsu speciālisti rekomendē lēmumus un, un mēs tajos izvērtējot visus plusus un mīnusus tiem piekrītam, vai nē?
1: Mārta, tev ir īsti
3: jautājums. Jā, man, Mums divas man minūtes. Par to vakcinācijas biroju jūs nosaucāt tos mērķus nolikumā var izlasīt, bet tam birojam nav nekāda juridiskā statuss. Faktiski kāds ja, nu kāds ir juridiskais status. Juridiskais status. jo Knievičius konsels parakst Veselības,
2: veselības ministrijas vienība padota ministram, un attiecīgi ir konkrēts reglaments, ar to var iepazīties mūsu mājaslapā, manprāt, tā kā nē, es Ne,
3: es jums gribu prasīt Joknievičius konsel, taču viņai ir paraks tiesības
2: No nu, savs kompetences ietvaros. Lēmums Veselības ministrijā augstākajā līmenī pieņem es, vai administratīvos jautājumos valsts sekretārs. Nu, tā tad, mainiet, par
3: vakcinācijas gaitu atbildat jūsu personīgi kā Veselības ministrs. Bez ja šaubām. Vakcinācijas mēs... birojas. Es...
2: Bez šaubām. Kā jau prezidenta kungs šodien teica savā pulviskā iznācienā, par vakcinācijas procesu to par, par to, kā strādā Veselības nozeri un tās dažādās struktūra vienības, protams, ka atbild Veselības ministrs. Tā ir man atbildība.
1: Jā, bet, nu, diemžēl šo tematu mēs vairs nevaram tālāk izvērst, tāpēc, ka mums vienkārši laiks ir beidzies. Arī ļoti daudz klausītāju jautājumus izlasīt es nevarēju. bija pat ieteikums visiem ģimenes ārstiem, kā kara apstākļos likt par pienākumu vakcinēt pret Covid, bet, nu, laikam, tas tomēr nav iespējams. Es teikšu paldies šodien. Mēs Tieši tāpat kā mēs arī nespējam visus vakcinēties. Es saku paldies. Kupā ar mums šodien bija veselības ministrs Daniels Pauļūts, arī manas kolēģi žurnālists Inga Šņori no Latvijas televīzijas un Māra Libeka no Latvijas Savīs. Paldies jums, ka varējāt piedalīties. Rēdījums izskan, producenti Jūnām studijā bija Māra Jansone.